0: Começando mais um, hoje tem bet. Estamos fechando aí mais uma semana de acompanhamento, de cobertura, de palpites sobre os jogos mais importantes aí que estão no nosso radar. Eu, Celso Chigami, estou aqui reunido com meu querido Fred Figueroa, além dele, nosso tipster, cara que veste a camisa 10 do bet nacional e está aqui emprestado para a turma dos 45 minutos. Pedro Pato, os principais experts em apostas aí no Brasil, tá? Ou na fera, rapaz. tá? Para trazer aí palpites, para trazer oportunidades interessantes para você. E hoje a gente também apresenta mais um companheiro nessa jornada aqui com a gente, Tiago Barbalho, velho. Tiago Molejo, é isso aí? É molejão? É como é o, o apelido aí, Pato, do menino? É o menino molejo, molejão. Menino, o menino molejo, então, então tá tudo arrumado. Samba, tá com tudo... Molejo, samba, né, samba com molejo, samba
1: diferente, né, Celso? samba com molejo, samba diferente, vi. Tá vendo aí? É. <risos> Diago Babalho
0: tá por aqui também. Jogador, dizem que é jogador. Bora ver aqui, com o microfone ligado, reca depois que o palpite for dado, não tem como retornar não, viu companheiro? Aí, aí é com a audiência. Vamos embora, Vamos porque... Embora. Vamos embora. Seja bem-vindo, Tiagão. Você é um querido, para a gente é uma satisfação poder estender a nossa resenha também por programa, né? que a nossa resenha é
1: ininterrupta. Satisfação também é fazer parte aí desse programa aí, que dá audiência né, maciça aqui em todo o Nordeste, né? E espero aí contribuir com vocês aí. Você é um craque, velho. Vamos embora. A gente vai. Vocês vão, aos poucos vão
0: conhecendo o Tiagão um pouquinho mais. A gente vai contando um mais dessa, dessa figuraça, que vai somar bastante também aos nossos programas aqui nas nossas análises. Fred, é, a gente reuniu essa turma aqui para falar da 33 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa no domingo e termina na quarta-feira. Mas na quarta-feira é dia 17, porque apesar de finalmente termos. É, todas as equipes com o mesmo número de jogos né, nesse Campeonato Brasileiro nessa edição 2020 é, esse, esse equilíbrio aí Fred, ele já termina nessa 33ª rodada porque Santos e Corinthians foi adiado para o dia 17 de fevereiro teremos portanto nove jogos até a terça-feira tá? a gente vai tá é, analisar algumas dessas partidas aqui em parceria com o Beto Nacional que é um, um dos grandes pilares aí do 45 Minutos, principalmente nessa temporada de 2020, né, onde todo mundo enfrentou é, um momento muito peculiar, né, e mesmo assim a gente teve a sorte de contar com um parceiro como o Beto Nacional, que acreditou é, no nosso potencial aí, e a gente está tocando o nosso Hoje Tem Beto graças, a, graças a, a essa parceria. Então fica essa... Essa, é, um abraço aí, a gente deixa um abraço aí pra turma do Bet Nacional, que tá engrossando nosso coro aqui, Fred. Mas vamos falar aqui dessa 33ª rodada, e a gente vai começar analisando aí alguns jogos do domingo. O primeiro deles, que tá aqui na nossa pauta, é Vasco e Bahia, velho. A bola começa a rolar às 16 horas em São Januário para esse jogo importantíssimo, Fred. Não apenas para os dois envolvidos aí, para os times que estarão em campo, mas também para os outros adversários de Vasco e Bahia nessa luta aí pela permanência na Série A, né? Celso,
2: inclusive Vasco e Bahia foram os times que fizeram jogos atrasados nessa semana e os dois pontuaram. O Vasco empatou com o Palmeiras... Em São Paulo, um jogo que na teoria não estaria na conta, mas dentro do contexto ele ficou ao alcance do Vasco, né? O Palmeiras escalou um time B e diria que ao longo do jogo ele foi ficando de um time de B para C, como a gente inclusive debateu, né? Aqui no tem antes daquela partida, era partida com enorme chance de empate e o desenho foi muito parecido com o que foi abordado aqui, daqueles minutos finais, que não seria um jogo que chegasse ali 42, 40, né? a gente não veria nenhum dos dois times abrindo mão do ponto que estava conquistando. Palmeiras, por estar num momento focado na Libertadores, né? tem a decisão agora chegando, já foi gravado um programa sobre essa final, e o Vasco, por entender que, contexto à parte, um ponto contra o Palmeiras e São Paulo é lucro. E na quinta-feira, o Bahia conseguiu extrair o máximo possível de um jogo contra o Corinthians, a vitória do Bahia, sem, em momento algum, ter o controle da partida. O Corinthians ele colocou mais de 40 bolas na área do Bahia, apostou muito no jogo aéreo, teve o controle das ações. Mas o Bahia, até pela qualidade que tem do seu atacante, de Gilberto, né, por Índio Ramires, que mostra qualidade justamente no tipo de jogada que gerou o segundo gol, o Bahia saiu daquele primeiro tempo com 2 a 0 e conseguiu suportar no segundo. Esses, esses dois jogos, eles aumentaram consideravelmente a tensão do que muitos já estão chamando de... Abre aspas, né, porque não é o quadrangular, mas muita gente está chamando esse quadrangular da sobrevivência. Como o Cássio bem, bem destacou né, na live que a gente fez, um quadrangular que envolve mais de 17 milhões de reais de diferença entre o 14º, que seria o, um, abre aspas, campeão do quadrangular, e o primeiro rebaixado. A tensão ela se dá porque, com a vitória do Bahia, o famoso ponto de corte subiu para. arredondando para cima, que é uma, um critério que a gente sempre usa, subiu para 42 pontos. E isso leva muito a atenção, né? Porque faz com que os times que têm 35 ainda tentem colher mais 7 pontos nesse campeonato e o Vasco, que tem 36, tenha a, a necessidade de colher mais 6. O problema é que o Vasco. Tem desvantagem no primeiro que o desempate em relação ao Esporte Bahia e Fortaleza nem se fala, né? Fortaleza está duas vitórias abaixo de Esporte Bahia e uma vitória abaixo do Vasco. Primeiro eu trouxe o cenário do campeonato, Celso, porque foi um cenário que mudou essa semana e eu precisava trazer essa contextualização.
0: Que a turma lá de baixo pontuou, né? com você estava trazendo aí.
2: É, pontuou muito, né? E, e... mexe diretamente com que está por vir. Para essa partida para esse jogo em São Januário, é o segundo confronto direto dos três que o Bahia teria nessa reta final. E foi comentado por nove entre dez pessoas que analisam esses últimos passos da, da Série A, que a permanência do Bahia passa diretamente para esses três jogos. Perdeu o primeiro para o esporte e vai para o um segundo teste. Nessa partida não vai contar com o Ramires, um desfalque importante, Ainda que não vinha fazendo boas partidas tá? Não foi bem contra o Sport, por exemplo Foi um dos jogadores que teve um desempenho mais abaixo do esperado E o Bahia vai precisar de um sem ramires Time por time, nesse momento do campeonato Considerando as últimas atuações Eu vejo o Vasco Com mais Força né, com um futebol mais intenso com mais coordenado mais capacidade de criar jogadas ofensivas e uma melhor defesa então na dividida eu vejo que é um jogo favorável para o Vasco tá? a gente vai ter Thiago e Pato que vão trazer aprofundamentos né, em relação a quem vai analisar esse jogo pela perspectiva das apostas mas na perspectiva do campo eu acho que o Vasco nas últimas partidas está um degrau acima de desempenho não só do Bahia. Eu até considero que o Vasco, pelo que jogou contra o Atlético Mineiro, pela tranquilidade e até opções mostradas nas substituições contra o Palmeiras, eu acho que o Vasco ele está um degrauzinho acima do Bahia, do Esporte, do Fortaleza em desempenho. E o Vasco é forte em casa. Tá? Então, por tudo isso, é um teste de fogo para esse Bahia de Dado que não se ajustou, mas, queira ou não, nas últimas três partidas venceu duas. Jogando mal as duas partidas, jogando pouco futebol, mas venceu. Agora as duas na Fonte Nova. Então, por tudo que eu tenho visto, eu colocaria algumas fichas no Vasco. Tá? Você vai trazer as odds, ainda não tem uma análise de... Se protegeria um empate ou não. O último aviso que eu deixo é que, para esses quatro times, para Vasco, para Esporte, para Bahia e para Fortaleza, levar um gol tem sido uma punhalada no peito. O Vasco levou o um gol do Curitiba? Acabou o jogo. O Bahia levou um gol do Esporte? Acabou o jogo. O Fortaleza levou um gol do Atlético-Gueniense? Acabou o jogo. Tá? Então eu deixo sempre esse asterisco, a gente faz um desenho prévio, porém um gol, um gol sofrido por esses quatro times é um, um, um golpe são no queixo, assim, no, do bom e velho Mike Tyson nos bons tempos, parece que nenhum desses, desses clubes eles suportam o golpe, são todos Queixos de vidro, né? Então, levar um gol tem um peso muito grande e que desfaz um pouco qualquer projeção.
0: Pois é, velho. Não recomendo é, tomar uma tabocada dessa do, do menino Mike Tyson, nem hoje em dia não recomendo, mas realmente, naquela época, porra, capaz do pescoço sair do lugar. Era brincadeira. É, mas... Mas hoje em dia é chato
2: ainda, viu? O cara, encontrar Tyson num bar, se estranhar com ele é melhor correr. É melhor, <risos> melhor, é exato. É melhor, é melhor correr. correr. Aposta da é velocidade.
0: É melhor. Bom, é, mas Pato, deixa eu trazer você aqui também para análise desse confronto decisivo aí do contexto da permanência, esse Vasco e Bahia, onde o nosso parceiro, o Nacional, ele traz as seguintes odios, até para saciar também a curiosidade de Fred. O Bete Nacional indica que o, a vitória do Vasco paga 2,25. A vitória do Bahia paga 3,30 e o um empate paga 3,10. Minha pergunta para você, Pat, é se você enxerga valor em alguma dessas odds aqui.
3: Eu gosto do, do empate com o Vasco devolvendo a 1,85. Acho bem interessante. É, o Vasco, nessa dividida aí, é, é mais time, né? vem jogando melhor, mas o Bahia realmente conquistou uma vitória muito importante contra o Corinthians. É, chega mais motivado, entendeu? É, não está tão mais pressionado como estaria se tivesse perdido para o Corinthians. Né? Se tivesse ainda com 32 pontos, com certeza esse jogo mudaria totalmente o cenário. O Bahia, o Bahia precisaria vencer para diminuir a diferença para o próprio Vasco e para os outros times. Mas nesse caso aqui, eu acho que o empate é um, um resultado interessante para o Bahia, tá certo? É, né, nesse, nesse cenário, nesse contexto, eu acho que o empate é um, é um bom resultado para o Bahia. E o Bahia vai tentar se apegar a isso, a esse ponto fora de casa. É, já pelo lado do Vasco, também. O Vasco está um pouco desgarrado ali. Né? Então, tem um pontinho de gordura para o resto da turma. É, vem jogando melhor, certo? Acredito que possa ser, sim, que vença a partida. Mas, dependendo da forma como o Bahia jogar, o Bahia pode até jogar bem fechado. Né? Então, é, eu prefiro ir no empate com o Vasco devolvendo. Se o Vasco vencer, devolve a posta. Empate é 1.85 com o Vasco devolvendo. Bom, é, agora a gente vai trazer Tiago Barbalho, velho, Tiago Molejão, para
0: ele trazer uma, uma perspectiva para essa partida a partir das estatísticas que envolvem Vasco e Bahia. Então, Tiago, fica à vontade aí
1: para você trazer essa sua análise. Fala galera, é, estava analisando aqui os últimos jogos de Vasco e Bahia é, pelo Campeonato Brasileiro. Jogos no estádio de São Januário. E nos últimos cinco jogos entre Vasco e Bahia, eh, o Vasco venceu quatro e perdeu uma para o Bahia. O último jogo foi 2x0 para o Bahia no Rio. Mas a perspectiva que eu estou trazendo aqui é em relação ao mercado de gols. O mercado do mais ou menos de 2,5 gols por jogo. Né? E nos últimos cinco jogos, 60% das partidas entre Vasco e Bahia no Rio terminaram com mais de 2,5 gols. E a equipe do Bahia... É, nesse campeonato, 57% das suas partidas termina com mais de 2,5 gol. O Vasco, nesse campeonato, ele tem 50% dos jogos com mais de 2,5 gol e 50% com menos de 2,5 gol. Então, eu acho interessante, é uma partida que, pelas estatísticas aqui, é, dos últimos confrontos entre essas duas equipes, pode terminar mais 2,5 gol. Então, assim, a minha análise aqui é. é tentar levar estatística aí para quem sabe aí a gente ter sorte aí nas apostas
2: então eu vou de mais de 2,5 gols para esse jogo Celso essa essa esse detalhe trazido por Thiago, ele eu diria que em jogos contra o Bahia já começa com metade do acerto né porque o Bahia <risos> ele ele sofre gol né então você já sabe que que o primeiro gol sai é muito raro um jogo do Bahia é, não ter gol um dos piores defesas do campeonato, eu não sei se. Talvez já seja pior de novo, voltou a ser pior, empatado com o Goiás com 50 gol... 54 gols. É Exato. É exatamente
0: frigos. isso. Exatamente isso.
2: E é... eu iria na linha de Pato, tá? Na... Aquilo que Pato sublinhou aquela área de aposta, primeiro empate, mas para não correr risco, o Vasco devolvendo a aposta, eu acho que é uma aposta bem interessante, com a Od acima de 1,8, né? Que Pato sempre, sempre nos ensina que é uma região boa para apostar. Né? Acima de 1.8, você está fazendo uma aposta numa uma margem interessante de retorno e segurança né? muitas vezes. Esse, esse é, um, é um exemplo. né? Para você perder essa aposta, é, o Bahia tem que ganhar o jogo em São Januário. O retrospecto recente até abre portas para isso, mas o desenho, o retrospecto recente que eu falo, entre as duas equipes. né? O Bahia vem engolindo o Vasco no, nos últimos anos, mas o momento é um pouco diferente. Então, eu acho que a aposta fica bem encaixada aí nessa, nessa área entre, entre o empate e o Vasco.
0: Sempre, eu acho sempre interessante. É um contexto, um conceito que eu venho aprendendo, assimilando com o nosso hoje tem bete, né? É de olhar para o empate como um resultado que, é, vez por outra, pode interessar a ambos. Isso acaba sendo importante na hora de você definir o seu palpite. Ainda deu
3: errado, né? Ontem deu errado, a gente foi no empate no. no verdade, no
0: verdade, verdade. É só pra,
3: só pra frisar também, né? Não é sempre
0: que vai acertar <risos> É verdade. É, 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 é aposta, né, velho? Tem risco, tem palpite. Tem no jogo filho. do Flamengo
2: foi, eu não participei do programa, foi o do Flamengo, né? Foi, 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 foi. É, mas o que o Flamengo jogou no segundo tempo foi fora da curva, né? O Flamengo não viu jogando aquele futebol.
0: Espero que gaste, viu, Fred.
3: Sincero, eu Fred? Eu até falei, acredito, no programa que eu eu, é, eu, eu preferia, assim, Grêmio, eu preferia Flamengo do que Grêmio, pra vencer eu preferia Flamengo do que Grêmio. O Grêmio um, meio que, pelas declarações até do próprio Renato Gaúcho, depois do do Grenal, né, meio que não sei, é, ficou um pouco mais desacreditado com o brasileiro, acho que o Grêmio já tá garantido a vaga do, do no G6, né. Então, o foco agora do Grêmio nessa final da Copa do Brasil. Oh, é, a gente vai ter outras duas partidas na, na
0: faixa das 16 horas, inclusive o próprio Grêmio, né, que pega o Curitiba é, no Paraná, tá? É, com o Curitiba pagando 3,99, o Grêmio pagando R$ 1,95. E o outro jogo dessa faixa é atlético e São Paulo, com o Dragão pagando R$ 3,73 e a equipe de Fernando Diniz pagando R$ 1,98. Aí, Fred, a gente salta agora para o jogo das 17. É tá? um jogo isolado nessa, nesse horário, que é Atlético Mineiro e Fortaleza, é, com a bola rolando justamente a partir das 17 horas. É, esse jogo, Fred, ele é um jogo, que é aquele jogo do e-mail, ou é um jogo que, de repente, você enxerga alguma oportunidade se abrindo para a equipe do
2: Fortaleza? Oportunidade nessa partida, Celso? Só para quem quiser uma, uma aposta com retorno quase garantido. Né? A gente nunca pode chamar é. que o retorno é garantido. Claro que é um retorno de 40% né, do que foi investido, mas o, favorismo, o favoritismo do Atlético Mineiro ele é gigantesco. Gigantesco para esse jogo. Por ser um mandante extremamente eficiente... Pelo fato do Fortaleza atravessar um momento de baixo desempenho e desfalcado. Tá? O Fortaleza vai para essa partida sem Romarinho, sem Paulão, sem Juninho. Tá? Três titulares, dois absolutos, né? Romarinho e Paulão. Juninho também é uma peça importante. Dois pilares a... do
0: time, né? Inclusive, dois pilares, é Romarinho dois e Paulão. Pilares,
2: isso, uhum. pilares. E ainda sem Yuri César, né, que deixou o clube, né, foi um jogador do Flamengo e o Fortaleza ganhou a taxa de vitrine, ganhou um milhão e meio, mas perde uma, uma substituição importante para essa reta final do campeonato, bem importante, eu diria, jogador que abre, que abre defesas, que que dá um pouco mais de alternativa para um time que eu venho colocando muitas interrogações há muito tempo, tá? Eu destaco aqui, né, acho que eu já falei isso algumas vezes na programação, que se o Santos tivesse colocado sua força máxima, o Fortaleza seria disparado hoje o mau candidato ao rebaixamento. O Fortaleza ele tem uma boa chance de, de conseguir ficar na Série A pela sua tabela, mas fundamentalmente porque somou três pontos em um jogo onde não havia desenho para três pontos. Era um jogo há dez dias da final da Libertadores, se imaginava que o Santos iria com sua força máxima, mas Cuca segurou, temendo lesões, até contaminação por Covid. Cuca justificou. Se você tirar esse jogo, extrair esse jogo, você vê que a sequência do Fortaleza era péssima. Dos quatro times, é o que tem pior aproveitamento contando com esse jogo. Imagina tirando esse jogo, tá? É, não vem respondendo. Foi facilmente batido pelo pelo Atlético Goianiense na rodada passada e eu não vejo como né, fazer nenhuma outra projeção que não seja com o Atlético Mineiro tá? Thiago e, e, e Pato eles vão tentar até qualificar eu diria essa aposta é uma aposta tão segura que quem trabalha diretamente no segmento vai encontrar formas de qualificá-la né? talvez com mais gols eu, eu, eu acho que é jogo até para o Atlético Mineiro vencer por mais de um gol de diferença. Seria muito surpreendente se o Fortaleza fizesse uma partida levando dificuldade ao time de São Paulo. Seria surpreendente, pode acontecer. Campeonato Brasileiro. Falei bom né? É, esse Campeonato Brasileiro não tem nenhum jogo, ainda mais agora. Não tem nenhum jogo que você vai ter. Esse jogo aqui está resolvido, tá? Hum. Mas não por acaso, Celso. Se você olhar eu estou com a página do Beto Nacional aberta, se você olhar, você vai passar as odds, mas a maior odd da rodada é do Fortaleza. A maior. É, é, verdade, é verdade, 705. É? Pronto, agora pode seguir, é contigo. pato,
0: <risos> é, Mostra o tamanho do favoritismo. Né? 705, Pato, é uma odd que chama muita atenção, né? até de repente é, para é, atrair é, apostadores que enxerguem o Fortaleza como um time possível de, 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 de confirmar uma zebra aí. É, mas a gente vê que, além disso, o Atlético Mineiro está pagando 1,41 e um empate. Veja, um empate está pagando 4,61. Minha pergunta para você é se você considera ir seco no, no Galo uma aposta boa o suficiente, dado o favoritismo, ou se você realmente enxerga oportunidades aí para qualificar a aposta, como o Fred sugeriu.
3: É a duplinha do amor para essa rodada. Atlético Mineiro a 1.41 e Fluminense contra o Goiás a 1.62, totalizando 2,28 essa rodada aí. Acho que os dois ganham bem fácil. É, ambos jogam em casa, são amplos favoritos. É, vai dar Fluminense vai dar galo essa rodada.
0: Tá, bem, tá aí. Confiança, rapaz. Pato, confiante nessa vitória do Atlético. Vamos pro Pato. Tiago, antes de a gente é, mergulhar eventualmente em algum, algum dado que você tenha sobre Fluminense e Goiás, para justificar a dupla que, que Pato sugeriu, queria que você trouxesse
1: é, algum dado aí sobre Atlético Mineiro e Fortaleza. Bom, Fred, como você falou aí, eu vejo esse jogo aí com um amplo favoritismo pro Atlético Mineiro, é, o Atlético Mineiro pelos dados que eu tenho aqui é, 65% das suas partidas termina mais de 2,5 gol e o outro dado interessante é que em 40% das partidas do Atlético Mineiro termina mais de 3,5 gol né? então o Atlético é uma equipe que joga e deixa jogar e eu achei uma, uma grande oportunidade aqui uma odd asiática de menos 1,5 um gol a favor do é, menos 1,5 um gol para o Atlético Mineiro né? significa dizer que o Atlético começa perdendo o jogo. Um, é, o Tatar ganha por dois gols de diferença para o cara bater a aposta. Então, pagando 2,35, eu vejo aí o Fortaleza numa, numa decadência no campeonato, vejo o Atlético com um ataque muito forte, e eu iria dessa aposta aí, menos 1,5 um, Atlético, a 2,35. A gente segue no domingo,
0: tá? E vamos falar de outra equipe cearense, já que às 19 o Ceará recebe no castelão o furacão atlético paranaense. Fred, o Ceará que chega é, embalado, né, pelo ingresso aí no G8. Isso é um fator motivador, acho que de repente pode ser algo que pode colaborar positivamente aí para o Ceará nesse
2: confronto. O segundo melhor time das últimas dez rodadas, abaixo apenas do Internacional. Tá? Bem abaixo, sete pontos abaixo. Mas o Ceará tem simplesmente a segunda melhor campanha das últimas dez rodadas. Entrou no G8, fechou a rodada no G8 e terá pela frente três confrontos diretos. Para definir sua vida. Porque a gente não pode esquecer que as últimas duas rodadas do Ceará são contra Curitiba e Botafogo. O Ceará está diante de uma chance histórica, uma porta da Caverna do Dragão, para ser o primeiro clube do Nordeste a conseguir uma vaga na Libertadores através do brasileiro de Pontes Corridos. O primeiro. Vitória bateu na trave, Sport bateu na trave, Fortaleza se aproximou ano passado e o Ceará chega faltando seis rodadas com a chance muito, muito factível. Tornou-se factível. Era distante e de repente né, teve uma, uma, uma soma de, de rodadas perfeitas. A última foi é, quase que de simulador. Só não foi de simulador porque o, o Bragantino veio junto né? e o Bragantino vem voando. É um, é um adversário perigoso, mas o Ceará ele tem o um cenário que qualquer time queria ter. Se resolver nos confrontos diretos com seis pontos, entre aspas, na reserva. Lá na frente, nas duas últimas rodadas, ele tem que colher seis pontos que estão plantados. Para um time do, do bloco de cima da classificação enfrentar Botafogo e Curitiba, colher pontos colher pontos seus adversários já colheram pelo menos três desses pontos ele não colheu nenhum então existe uma vantagem guardada para o Ceará, mas ele precisa sobreviver vinha em é, uma campanha invertida sem conseguir vencer no Castelão acho que desde outubro não vencia no Castelão mas se aproveitou de um Palmeiras pouco concentrado para quebrar esse, esse tabu e faz um jogo é, de 600 pontos né, contra o Atlético Paranaense. O problema é que o Atlético Paranaense é chato em qualquer desenho, em qualquer situação é um time chato. Na dividida, né, a gente tem nossos especialistas aí para ajudar, mas na dividida né, pela força máxima, pelo pelo momento, eu acho que é um jogo pro Ceará. Tá? É um jogo em que Cenário, momento, confiança. tá? Confiança em que realmente pode chegar. Porque o Atlético Paranaense ele tem esperança. Esperança é diferente de confiança. O Ceará agora defende a sua posição. Caso o Palmeiras se torne campeão no sábado da Libertadores. O Ceará passa a defender uma posição. Aí ele tem plenas chances de fazer essa defesa. Pato,
0: então vamos lá, vê só. No bet nacional eu vejo odds até altas para esse Ceará e Atlético Paranaense, tá? Porque o Ceará tá pagando 2,17, o Furacão tá pagando 3,35 e o empate tá pagando 3,23. É, queria que você fizesse aí a sua, a sua, desse seu palpite e que falasse um pouco também sobre
3: essas odds. Nessa briga aí por essa seu do vaga no Libertadores né no, no oitavo colocado né? é, eu vejo o Ceará quente eu vejo o Bragantino muito quente eu vejo o Corinthians morno para frio e eu vejo o Atlético Paranaense muito muito frio é, nessa dividida aí eu vou ser Ceará para vencer o jogo a 2.17. como eu falei o Ceará é, parece estar tá com mais gana entendeu parece estar tá encarando com mais seriedade essa possível essa possível vaga do que o Atlético Paranaense, tá entendendo? Então eu vou de Ceará 2.17 gosto muito dessa hoje, jogando em casa principalmente, eu acho bem interessante então eu vou ficar nisso um Ceará quente contra o Atlético Paranaense frio Ceará, companheiro o que é que você acha desse vozão aí, o que é
0: que você traz em relação aos números desse Ceará e Atlético Paranaense?
1: Celcinho, é, pegando aqui os dados dos jogos entre Ceará e Atlético Paranaense, é um jogo que é sempre foi um jogo muito pegado, é, esse confronto entre as estatísticas, é um jogo que fica sempre no 0x0, 1x1, a 1x0 a para um lado, 1 a 0 para o outro, 2 a 1 para um lado, 2x1 para o outro. É, então aqui é um jogo, é, pelas estatísticas aqui, das duas equipes, é um jogo para menos 2,5 gols por jogo. Né? Então, é uma partida muito amarrada entre as equipes. Pra você ter ideia, a ideia, os maiores resultados entre elas foram para cá apenas de um gol de diferença, tanto para um lado como para o outro. Eu, vou na, eu apostaria aí no menos 2,5 gols a 1,61 nessa, nessa partida. Bom, é, o jogo que fecha o
0: domingo é Fluminense e Goiás. A bola começa a rolar às 20h30. Beto Nacional está apontando a duplinha vitória. Do amor, duplinha, duplinha do amor, duplinha do Pato. amor de é tá Pato. Exatamente. Passando... Tu tá confiante passar duplinha do, do amor nesse, nesse no Fluminense? Meu de voz, no
2: meu tom de voz já,
3: já dá para perceber que
2: eu tô fora, né? Não, não é uma coisa muito boa não e contra Pato, mas...
0: É verdade, é verdade, é verdade. O
2: histórico dele mostra isso aí. É, mas, mas às vezes o cara tem que ir, né? Cruzeiro não. mesmo, a turma foi, foi muito já. Tá se despedindo do Cruzeiro nessa sexta-feira, tá adotando o Fluminense.
0: É o Cruzeiro da Série A, o Fluminense. Mas, Fred, já fica por aqui. Vou só passar as odds aqui rapidinho, tá? É, é, Pato já tinha esclarecido aí, né? Já tinha trazido que o Fluminense tá pagando 162, o está pagando 5,08 para quem tiver interesse aí e no, no Esmeraldino. Agora, é, Fred,
2: a gente precisa falar desse jogo da segunda ou, ou não precisa? Não, acabou o programa. Acabou, né? Acabou, manda para trazer as dicas dele. Deixa lá depois, pô. Não, é segunda-feira, só tá muito tempo. Curte o final de semana. É, é bicho, é uma das melhores coisas que existem. Por <risos> mim, os potes só na segunda-feira. No final de semana o todo. O ruim é que era é muita profeta.
0: secação, pô. É muita secação. O lado segundo. do ponto do
2: futebol é esse, porque você, quando o sec dá errado, sobra o seu pra lhe salvar. Você ainda fica com o último fio de esperança, né?
0: Não, mas eu falo que é muita secação contra o seu time, velho. Ah, também. Todo mundo, é todo todo mundo, mundo junto, junto ali. Né? é, é, é pelo menos você
2: viu outras coisas, viu um filme, viu uma série, <risos> jogou um beat tênizinho. Verdade, verdade, verdade. Vou só passar as horas, então, viu, Fred?
0: <risos> o, o esporte, o, Pato, o Sport tá pagando 5,21. O Flamengo tá pagando 1,65. O Pato tá pagando 3,69. Jogo na ilha, aquele jogo do Sport TV das 20 horas da segunda-feira, Pato. É o jogo
3: que todo mundo vai assistir essa segunda-feira. O Brasil inteiro vai ver esse jogo, né? E é aquele jogo que eu, particularmente, gosto muito do, do Bem Amigos. Então é aquele jogo que termina. E já cai direto no bem amigo, já cai com o, o, o técnico do esporte falando bem amigo. O jogador tá corre mais, esse pato. O é, jogador é, é, corre não, mais é, na é, segunda noite. Um jogo que o Brasil inteiro vai ver e, e Galvão Bueno vai comentar. E, o jogador é, corre mais, é, mais, pô. O jogador é, dá é, é, o sangue é, é, na segunda noite. Com certeza. E, e vai ser um jogão. Até porque é, o esporte vem de uma partida sensacional a melhor partida do esporte no ano. Eu cravei isso aqui. Eu não, eu não, se alguém me disser que o, o Sport jogou mais do que jogou esse segundo tempo contra o Bahia no ano, no ano que eu digo, 2020, né? No, é, é, não vai ter, não vai ter nenhum jogo que o Sport jogou mais do que esse segundo tempo do no, contra. E também eu vou, eu vou nisso também. Eu vou o melhor segundo tempo do Flamengo em muito tempo desde Jorge Jesus, eu acho. Nem com o Domi, nem com, nem com, nem com o Rogério Senna, teve, teve duelo um duelo de titãs. Duelo Foi, de foram, titãs. Foi dois segundos tempos aí que eu digo. É, deu saudade de ver o esporte jogando, jogando tão bem. E pelo, pelo torcedor, eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo também sentiu saudade do Flamengo é, por, por esse segundo tempo sensacional que fez contra o, o Grêmio. Um segundo tempo que o Flamengo relembrou o Flamengo de 2019. Gabigol. É, on fire, on fire, Gabigol modo 2019, jogou muito, e vai ser um duelo interessante aí, né, é, Thiago Neves em alta, Gabigol em alta depois desse jogo, então é um confronto que o Brasil vai estar vai, 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 vai tá de olho, um confronto que é importante para as duas equipes, vale se ressaltar aqui, é, pontuar aqui nesse jogo é fundamental para as perspectivas das duas equipes, tanto para o esporte para o do rebaixamento, tanto para o Flamengo ser campeão, e realmente mas, meu palpite é, apesar de ter enchido toda a bola do esporte meu palpite vai ficar com vitória do Flamengo 1.65, um eu acho bem interessante apesar do Flamengo ter se desgastado mais contra, contra o, o Grêmio eu ainda acredito que nessa dividida acho que nessa queda de braço aí o esporte não vai aguentar o time do Flamengo o Flamengo vai vencer o jogo e a saúde de 1.65 assim, tá bem interessante. É, como é falando sério agora e trazendo esse jogo para o debate,
2: a visão de pato ela é a visão mais segura, mais correta e talvez a única possível. né? Seria muito, muito difícil encontrar qualquer razão para imaginar que o esporte pode travar o Flamengo. Ou, muito menos, fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo. Até porque o esporte vai ter um desfalque que sempre que não joga é muito sentido, que é marcão. Tá? Eu acho o marcão muito necessário para uma partida em que o esporte vai precisar travar a força Faz o trabalho sujo,
3: né, Fred? Faz o trabalho Isso. sujo. Isso.
2: E consegue... Tem velocidade, né, Pato? Ele faz o trabalho sujo, mas ele aparece na frente. Ele consegue, numa mesma jogada, dar dois ou três botes. Ele perde o primeiro, ele reaparece para um segundo. E o esporte sente muito quando, quando o Marcão não está em campo. Sente eu muito diria mesmo. que
0: é o um papelzinho, Fred. É aquele papelzinho que dá o
2: equilíbrio. Eu diria que ele é. meio que representa isso aí, sabe? E sem ele, para essa partida, tá? eu, eu via um cenário para que Jair Ventura fechasse mais o time para fazer essa compensação. Já a Ventura ele vem mantendo, desde a vitória sobre o Curitiba, ou até antes, na verdade, eu acho que naquela, naquela, aquele empate com o Grêmio, né, e vitória com o Palmeiras, e derrota para o Palmeiras daquele jeito que aconteceu, a dobra, né, desde que ele começou a dobrar Prata e Patrick, ele vem sustentando o time com perfil dentro de campo híbrido, mas, numericamente falando, um time ofensivo para os padrões do esporte. Né? Para os padrões do esporte. Ele não tem recolocado três volantes, ele não tem recolocado três zagueiros. E o time tem respondido bem. O esporte jogou bem contra o Grêmio, merecia ter vencido o Grêmio. O esporte foi bem contra o Palmeiras na medida do possível, merecia ter pontuado contra o Palmeiras. Foram dois resultados muito duros para o esporte, né? aquela série de jogos na ilha. E é natural que o treinador, ao ver seu time jogando, como o pato bem definiu, depois do time fazer a sua melhor partida, é natural que o treinador queira dar continuidade a isso. E todos os indícios, até uma entrevista já pública, eu já tinha apurado, mas o próprio Ventura sinaliza, o esporte deve manter a estrutura. Ou seja, Ronaldo possivelmente substituir Marcão e ir para o jogo. E ir para um jogo de testa a testa com o Flamengo. Dentro dos padrões do esporte, sempre dizendo. Tá? Dentro dos padrões de um time que é mais conservador, que marca antes de atacar, que pensa primeiro defensivamente, independentemente de quantos marcadores de de origem tenha. Mas eu acho que era dia de dar um passo atrás. Eu acho. Eu Nada me tira da cabeça que a melhor forma de enfrentar o Flamengo precisa da vitória o empate seria ótimo para o ótimo esporte. É um ponto que não está na conta. Tá? Daria um pouco de tranquilidade para o jogo seguinte contra o Botafogo. Né? Meio que até permitiria um empate no jogo seguinte contra o Botafogo, mas fundamentalmente daria mais tranquilidade. E eu acho que o esporte deveria se proteger mais. Eu acho que o esporte, além da substituição de Ronaldo na vaga de Marcão, ele deveria ter ou o terceiro volante, o Ricardinho, ou o terceiro zagueiro, o Thierry. Eu iria assim. Tá? Eu acho que é mais fácil enfrentar o Flamengo assim. É mais fácil forçar o Flamengo a se abrir assim. O Flamengo tem jogado com o Diego de volante. Tá? E experimentar uma força ofensiva para o contra-ataque. Eu, eu jogaria dessa forma. Como é que eu colocaria o terceiro zagueiro? Tiraria Raul Prata e deixaria Patrick como lateral. Para mim, é uma conta que fecha. Para mim é uma conta que fecha. Eu não acho que o time mudaria tanto. Eu acho que as duas vezes que o time jogou com três zagueiros, conseguiu pontuar contra Atlético Mineiro e Ceará fora de casa. E eu não iria, eu não cairia na tentação de enfrentar o Flamengo cabeça a cabeça. Mas como já a Ventura vai fazer isso? Para as análises de aposta, eu acho que o Flamengo ele é muito favorito e se tornou ainda mais favorito depois da atuação do segundo tempo contra o Grêmio. Aí tá? ele pode ter destravado, né? vai chegar aqui com muita confiança. E se por um acaso o Inter se complicar contra o Bragantino do domingo, aí é que o cenário sinal... muda, tá? Esse é o desenho que eu vejo. Se a Ventura sinalizasse um passo atrás, eu até veria o esporte podendo complicar a partir de um roteiro específico de jogo. Agora, a única forma que eu vejo do esporte extrair algo diferente é o primeiro gol. Se achar o primeiro gol, aí o jogo pode entrar para um desenho mais interessante. Porque ao contrário do Grêmio, como o Pato, a gente chegou a comentar esse jogo né, da, da quinta-feira aqui, ao contrário, ao contrário do, Grêmio, do Grêmio, o esporte, os jogadores do esporte vão dar a vida em cada bola. Isso está provado, isso está claro. Né? Quem viu o Esporte Bahia, viu que o, que o, que o o foco é esse. Mas quem viu o Esporte Corinthians, Corinthians Esporte 3x0, sabe aquela história que eu falei do queixo de vidro. né? Então, o o Sport entrou em campo derrotado naquele jogo. na é, verdade é essa. O queixo de vidro é muito duro, sabe? Quando você, o Esporte quando percebeu que não dava, levou o gol e não teve mais o que fazer. Quando tentou voltar para o segundo tempo, levou outro gol. Então... Né, de, são, se a gente montar aqui 10 cenários em 8-9 Flamengo vezes essa
3: é a verdade é, Fred, só, só completando aí é, também tem que porque o esporte joga depois depois da, da rodada no domingo né? então assim, se ocorrer um desastre de, de um zebra desastre que eu digo por, para pela, pela visão do esporte o né? um desastre pela visão do esporte seria a vitória do Fortaleza e uma vitória do Bahia no domingo uma zebraça lá no Mineirão e, e o Bahia vencendo, então o esporte entra nessa partida, apesar de vir uma partida muito boa, entra muito pressionado, né, por causa da pontuação. Então, é... vai ter, vai ter que tentar buscar um resultado contra o Flamengo de todo, de todo jeito, né, para não começar a rodada seguinte já na, na zona de rebaixamento e aí tem que buscar o um ponto fora de casa, porque na outra rodada também aí já tem Internacional depois. Então, assim, o esporte... É... tem que se atentar muito aos jogos dos times adversários, isso é fato porque nessa hora a gente fala não, tem que fazer só a sua parte não vai ser bem assim, a gente sabe muito bem disso porque a tabela do esporte é muito complicada é muito difícil não Pato, agora os jogos são interligados Pato. veja só, o esporte joga domingo duas
2: vezes o esporte joga com a camisa do Atlético Mineiro e joga por um contexto favorável no São Januário, seja lá qual for. Seja lá qual for. Né? O empate ou o empate com a vitória do Vasco, que seria talvez um os melhores cenários para o esporte. Mas isso que você falou faz, faz é, é, todo sentido. Veja só. A gente vai comentar isso durante a semana. Mas o esporte, quando jogar com o Botafogo na rodada seguinte, é o último jogo. Se por um acaso o Fortaleza se complicar com o Curitiba, antes, já muda a pressão sobre o esporte para Botafogo Esporte uma partida ela é influenciada por outra isso aí, Pato, não tem não tem como ser diferente agora você joga pelos seus pontos e pelo congelamento dos adversários todos esses quatro aí
0: exatamente, tá tudo muito entrelaçado, tá tudo muito emaranhado é, é um olho no padre outro na missa, como a turma Tiagão, deixa eu trazer você também aqui para nossa análise desse esporte Flamengo na ilha
1: e o que é que seus números mostram em torno desse clássico? É o famoso clássico de 87, né? O grande clássico de 87. A, a turma diz que é uma rivalidade unilateral, isso. É verdade. <risos> Aí vamos lá. Mas vamos lá, os números, os números que traz aqui para Esporte Flamengo é, são números assim que... Vamos, vamos ver agora o feeling do apostador, né? 68% dos jogos do esporte terminam com menos de 2,5 gol no, ferro, no ferrolinho ali de Jair Ventura. Porém, o Flamengo, em 60% dos seus jogos, termina com mais de 2,5 gols. Né? É, agora, um dado específico trazido aqui nos últimos jogos em Recife, nos últimos quatro confrontos entre Flamengo e Esporte em Recife, as partidas terminaram, todas elas, com menos de 2,5 gol E... Esse jogo tem, tem para mim, é tudo para ser um jogo em que ou o esporte faz aquele 0x0 zero zero que fez com o Ceará em Fortaleza, aquele 0x0 com o Atlético Mineiro no Mineirão, ou realmente o Flamengo poderá atropelar o esporte. Então, para mim, é um jogo para menos de 2,5. É, acredito que se o esporte conseguir segurar bem aí, ainda fico naquela esperança daquele pênaltizinho de Maidana ali, né? sempre pinta um pênaltizinho para Maidana bater. Mas é, eu acho que é Quanto um jogo. Quanto Flamengo é pau, viu?
2: Quanto o Flamengo é pau. Mas, é. vamos ver. Vamos ficar na esperança,
1: né? Vamos ficar na esperança. É. Mas aí, é, é, como, como assim, né? É difícil você ter um prognóstico do esporte ganhando esse jogo. Eu, como apostador, vamos torcer aqui para menos de 2,5, né? Eu acho que aquele negócio é uma, é uma aposta interessante. E aí, essa Odd, ela está pagando 1,76. Ou seja, você tem 76% de retorno se caso a partida termine com menos de 2,5 gols.
3: Que é o que está acontecendo nos jogos do esporte na ilha, né? Para ser sincero, não me recordo de um jogo na ilha onde não, um, não tem acontecido muitos gols nesse campeonato brasileiro. Eu só vejo, só lembro, vi que o esporte perdendo de 1x0, o esporte foi é, aquele... 1x0 ou 0x0. Teve o
1: 5x3, teve o 5x3 do Internacional. Só o 5x3, é. foi... bem lembrado. Ali foi mais de 7. Set...
2: É. Ali foi mais de é a... 7,5 gols. Não... É a estreia, Opa. o 3x2 da estreia e o 5x3 que perdeu do Inter. São os dois jogos que fugiram dessa Opa. regra.
1: Ô Patão, a Beto Nacional tá pagando quanto? No mais de 7,5 gol, hein?
3: Rapaz, vou até procurar aqui, mas... Ah, nossa, <risos> mais de 7,5 é. Nem existe. Não existe. Tem mais de 5,5. A 13,43. É pouco. Teve é nove gols,
2: né? Nessa tarde que a gente tá gravando, Figueirense e Ponte Preta. Foi nove gols o jogo. Foi 7 a dois, Ponte Preto. Sete ah, a dois,
1: Ponte Preto. Fora de casa. Rapaz, essa aí, se João tivesse aqui, ele, ele apostava aí, que era mais de oito e meio aí. João também abraçava
2: esse 7,5 que tu jogasse aí. João pegava na hora. Ainda mais porque 7,5 é muito roubo, O esporte entra com meio.
3: Só, só, só por um
1: lado aqui. Eu, 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 eu vou dar a sugesta pra João, vou dar a sugesta pra João. A maior cotação que tem aqui para esse jogo aqui, no Beto Nacional, é mais de 5,5 gols, 13,43. Eu acho que pode dar aí, viu? Não é possível. Assim é, o 4x2 do Grêmio com o Flamengo já bateu essa aposta aí, dava 13,43.
0: <risos> é um tiro aí para dar, tá vendo aí? Bom, é, por falar em, em tiro, seguinte, para gente fechar, tá só o. o as odds, né, os jogos que estão com as odds disponíveis aqui no, no Beto Nacional. Outro jogo é da terça-feira, Palmeiras e, e Botafogo. É, bola rola às 16 horas. Palmeiras pagando 45 e o Botafogo, o gigante, paga R$ 6,94. É, agora, seguinte, galera. Quero perguntar para nosso estimado Pato o que é que ele trouxe aí, que é que ele cascavilhou dos jogos do fim de semana para trazer como oportunidade, né? para turma que tá aguardando ansiosamente por este momento. As dicas do Pato. Então, companheiro,
3: venha lá com, 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 suas, com seus palpites. Então, Celcinho, eu selecionei aqui uma tripla no futebol europeu. É bem interessante. Vai ser... Bahia de Munique é 1.26. Real Madrid é 1.38. E Atlético de Madrid é 1.49. O bayern de Munique ele vai jogar contra o Hoffenheim. Certo? O Real Madrid vai jogar contra o Levante e o Atlético de Madrid vai jogar contra o Fraco Cádiz. Certo? O Atlético de Madrid está aí na caça por esse título aí espanhol, é, tentando quebrar essa hegemonia aí de, de Barcelona e Real Madrid há alguns anos. né? Então, essa, essa tripla aí fica com 2,59 e são, são partidas é, fáceis, são partidas fáceis para os gigantes europeus aí. Eu acho que é, tem bater bem tranquilo essa tripla aí, a 2.59. Tentei selecionar bem, é, é, deu um, uma olhada em todos os jogos, tentei, tentei selecionar muito bem isso. E realmente, esses são os jogos que eu tenho mais segurança é, de que vai os, os times vão confirmar seu, seu favorito time vão vencer o jogo. Olha aí, tivemos duplinha
0: do amor, tivemos tripla. Tá vendo aí? Essa é dica do pato, velho. Fique ligado que o patão aí é categoria demais, só acerta na mosca vou agradecer aqui a todo mundo que participou do programa, valeu Figueiroa, valeu Tiagão valeu Pato valeu Relógio, um forte abraço e um ótimo fim de semana para todos até a próxima, tchau tchau